0: There you go, Monaco. Oh guys, 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 this is us. Come on, vamos.
1: Well done, guys. Oh yeah.
2: Olá, bem-vindos ao Reis do Cenas Tristes, um podcast sobre Fórmula 1 e desporto motorizado no geral. Comigo, Sérgio Pereira sempre bem acompanhado por João e Gino.
1: Olá, olá. Uhum. Desculpe, boa
2: noite. Começa bem. Uh, hoje vamos falar sobre o Grande Prémio do Monaco, mas também sobre as 500 milhas de Indy, sobre o Grande Prémio de mogelo de MotoGP, e sobre as 600 milhas de Charlotte, da NASCAR Series. E para debater isto tudo, chamamos um convidado muito especial, que também percebo muito de de motores René René Souza Olá boa noite
0: bom dia boa tarde boa noite para os amigos que estão ouvindo Olá amigo Sérgio Olá João tudo bem com vocês vamos falar aí de todas desse domingo que é o melhor domingo do ano para quem gosta de esporte motor
2: verdade muitos eventos muita emoção e também muita espera como aconteceu no Mônaco. Falaremos com certeza disso, mas primeiro vamos começar com, com os eventos ao longo da, da semana, as notícias que foram aparecendo. E continuar a polémica com o limite de orçamento na, na Fórmula 1, uma era regra introduzida este ano, com 145 milhões de libras aproximadamente que as equipas podem gastar. Christian Horner voltou às headlines com uma declaração de que caso continue este limite, tal como está, algumas equipas não poderão correr os últimos 3 ou 4 grandes prémios do ano, tendo em conta o investimento que que já fizeram e que ainda pensam fazer. Mas Horner foi desmentido por... Alguns Diretores de de equipa De de outras equipas Como Otmar Sofnauer Sofnauer Otmar Zefnauer Zefnauer e Frederic Vassor Do Alfa Romeo também Falaram contra essas declarações De Horner Que quem investe É que tem que meter um travão à coisa Porque as equipas pequenas fazem a sua gestão e quem gasta demais é que tem que arcar com as consequências vamos ter tanto choro do, do Warner com, com, com o budget cap até ao fim do ano ou isto aqui é só para inglês ver? É
1: o, que está, o que está previsto del, dos, das previsões que eles, que eles fizeram é que a Ferrari, a Red Bull e a Mercedes vão, vão exceder esse esse cap, esse budget logo estava uh, previsto que eles não pude, não pudessem participar ou diz que eles pude, podem não participar nas, nas últimas provas portanto vamos ter a uh, botas campeão é, é certo que isso vai vai acontecer mas isto vai, a FIA vai dar, dar um jeito porque é óbvio que que não há possibilidade de, dessas, dessas dessas equipas não competirem no fim portanto Alguma coisa que vou vão, vão fazer, vou aumentar o cap para todas as equipas, provavelmente. Por muito que, que venham as, as outras equipas chorar, acho que a Red Bull, a Ferrari e a Mercedes são as equipas mais, mais fortes e mais poderosas e eles é que vão deitar as, as regras.
2: Renan, uh, a revista Alma AMOS, Automotor onde Sport, Disse que se forem cumpridos os regulamentos a sério, se toda a gente for de palavra, já não havia mais atualizações e mais envolvimentos depois do Grande Prémio do Canadá. Está pronto para contribuir aí no Kickstarter da da Red Bull?
0: Ah, Para mim é é óbvio que que, que isso é uma regra que não será cumprida, né? Duvido que ali depois. Você sempre tem, né, aí na, na, nas férias de verão da Europa, e sempre tem as atualizações, sempre tem alguma coisa ou outra. Acredito que equipes como Mercedes, principalmente, é, é impossível que não mexam no carro. Então, essa é uma regra, eu acho que não vai. Não vai ser cumprida, talvez. É daquelas coisas que vão lá para a corte arbitral da FIA, lá e acaba. Ah, sério. no máximo uma punição
2: financeira e segue o jogo. Ou então correm só com um carro. É... <risos> Há algumas equipas que se calhar não se importavam. A Williams, por exemplo. É,
0: o Williams e a Aston Martin já, já estão uh, correndo com, com um carro só, né? basicamente.
2: Sumados, é mais ou menos é. isso. Olhando também para esta a limitação de, de orçamentos e, e tempos de, de crise, Toto Wolff, Veio anunciar que a Mercedes quer cortar o o fornecimento do motor a uma das equipas, produzir portanto equipas secundárias de de 3 para 2, sendo que neste momento a Mercedes fornece, como todos sabemos, a Williams, a Aston Martin e a McLaren. Tendo em conta isto, qual é que vocês acham que é mais provável de ter que encontrar novo, novo parceiro de Fornecimento.
1: O que se fala é que, é que a Audi quer entrar, mas em princípio era só em, em 2025, né? portanto pode ser que isto que essa, o que o Dr. Wolf disse que, que faça que a Audi entre mais cedo e que, e que leve a McLaren, né? que era o que, eles, o que eles falavam, portanto acho que a McLaren é provavelmente o que vai o que, o que vai sair, também o que é mais fácil arranjar. Mais fácil, isto é uma forma de dizer, mas uma, o menos difícil de, de arranjar motor, porque os outros dois parecem mais, mais complicado arranjar. E, e, e a McLaren, se, se a Audi resolver entrar mais cedo, até seria bom para o, para o próprio campeonato.
0: Eu já eu acho que também então, a, a McLaren talvez seja a mais fácil de trocar, que eu não sei não, se eles não voltariam para o motor Renault com o borbulhinho do, do final de contrato do, do Daniel Ricardo, talvez a Renault tentar embarcar o Piastre é, na McLaren ali para ser o segundo piloto do, do Lando. Olha, eu estou achando que isso pode acontecer.
2: Sim, a McLaren, tendo em conta o interesse da, da, da Audi, e também a, a antiga parceria com a Renault é uma boa possibilidade, mas também se fala muito da, da Williams, que as relações entre elas entre Williams e Mercedes já foram melhoras e a saída de de Albon pode muito bem marcar também o fim da parceria com a saída de Albon, não, a a permanência de Albon que que é um um piloto ainda com com ligações à Red Bull, pode marcar o fim da parceria com, com a Williams da Williams com Mercedes E também há a recente polémica com a Aston Martin que houve aquela questão toda dos dos desenhos muito parecidos com a Red Bull que também pode causar ali alguma fricção com com a Mercedes de repente andarem a copiar os desenhos dos rivais. Mas vamos ver, a Alpine já manifestou interesse de realmente criar uma uma segunda equipa para, para fornecer e com a entrada do. Dos fundos alemães, está alemães, ao dia Porsche, há aqui muitas jogadas de de bastidores. Notícia de hoje. Checo Pérez renovou até 2024. Isto depois de ele se ter descaído após a vitória no Mónaco, como podemos ouvir aqui. Ah! Checo, à conversa com com o Horner, a dizer provavelmente assinei demasiado cedo, se calhar com esta vitória do Mónico dava para pedir um aumentinho no no ordenado. O que é que acham desta desta extensão do do Pérez? Parece óbvio, parece uma mexida esperada, mas isto também traz muitas interrogações ao futuro de Gasly, que na Red Bull parece fechado.
0: Acho que o casamento deu certo, né? Pelo menos o casamento do Tcheco e Red Bull é é um casamento que está dando certo, né? O Tcheco, bem possivelmente, assuma talvez o segundo lugar na próxima prova. Vamos ver aí se a Ferrari, com com o Leclerc, começa a reengrenar ali mais vitórias. Mas o o Tcheco está na briga pelo campeonato. Mas também não sabe bem né, qual briga, se assim, não é um cara que tá dando. tá dando até umas. É, umas sinalizações de que tá ali, tá, que é, quer é mais protagonismo, mas não, não me parece que vá, vá criar algum problema. Ele é o grande vencedor do, do, do final de semana todo de Mônaco, né? Dentro e fora da pista, acho que o, o Pérez se colocou ali como de uma forma. Foi um final de semana basicamente perfeito para ele E o grande perdedor é com certeza o Gasly O Gasly vai ter que sair da da AlphaTauri Vamos ver onde que vai abrir algum algum lugar Porque bem possivelmente o Gasly vá para algum outro lugar E talvez o álbum volte para a AlphaTauri Para assumir o lugar que hoje é do Gasly de líder da equipe Mas é um bom movimento da Red Bull o Tcheco deve encerrar a carreira né? em 2024. que já vai ter ali uns seus 35 anos, mais ou menos. Então acho que todas as partes saem bem, a equipe sai estável, acho que está tá tudo tranquilo.
1: Sim, eu acho que o... já, já, já vimos que o Pérez um... festejou, festejou forte. Um... Uhum. Vemos ele <risos> imagens 2 dele sair completamente destruída. Com uma ressaca daquelas violentas, portanto, ele festejou a vitória no Mónaco e festejou o contrato. Também hoje, eram as notícias que muita gente parece que festejou demais, mas deixe isso para, para a TMZ.
2: Eu que tivéssemos espaço corta rasa agora.
1: Não, 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 não. <risos> acho, que, acho, acho que é justo. Acho que o, o Pérez fez por, por merecer. Vamos ver se, como é que vai correr, porque. o Pérez não é um um piloto que vai baixar a crista como já vimos na na corrida de Barcelona que ele quer quer mais e não está disposto a ser o o capacho do Max, embora a Red Bull queira claramente que o Max seja o primeiro piloto vais ver como é é que isto corre vais vais ver se o o Pérez aguenta até ao fim lá até ao fim deste novo contrato e e, em relação ao, ao Gasly como o Renan disse, acho que ele vai ter que vai ter que arranjar outra, outra solução talvez o embora sejam, sejam uh, diferentes não, é, não faz parte da Red Bull mas acho que, por exemplo, o McLaren se, 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 se o Ricardo sair que é mais provável é uma boa opção para ele Eu não sei se que o piloto é que vão sair entretanto mas acho que, acho que até seria uma boa opção para ele Uh, ser o segundo piloto colando e depois esperar mais uns, uns dois anos e depois talvez, talvez aí voltar para a um, Red Bull para ser uh, para ser o segundo piloto novamente, mas a vida do Gasly ficou mais, mais difícil, Ele também não fez por, por merecer o lugar na Red Bull.
0: Eu acho que é, 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 existe alguma polêmica em afirmar que o Max só é campeão do mundo por causa do Checo? Ou
1: só, mas Claramente que o checo ajudou muito aquela aquela última aquela última corrida na Arábia Saudita o que ele fez com o Hamilton foi impressionante a defesa que ele fez foi, foi inacreditável e ele ajudou muito o Max a, a fazer o, a, as qualificações quando ele dava dava o túnel quando ia à frente e dava o túnel de vento ajudava o Max a assim ser mais rápido acho que o, o checo fez por por merecer este este contrato porque foi um Profissional incrível e vamos ver até quando é que ele vai ser profissional, mas acho que ele fez por merecer.
0: Acho que a Arábia Saudita, essa briga mesmo, acho que a briga da Turquia, eu lembro que ele teve uhum. uma briga sensacional com o Hamilton, que ele deve ter gasto um bom tanto de pneu. E. Eu tava lendo. E Baku. Baku, se não é o Pérez ali, muito provavelmente. Isso teve que levar ao nível do, do Hamilton e o Hamilton comete aquele erro grotesco. Né, que talvez se, se o Pérez não estivesse ali, e, e assim, segundo piloto tem que estar ali quando precisa, né?
1: E ele, neste momento, é claramente o melhor segundo piloto de todos. Um, com o Sainz, com o Russell, com o Ricardo, acho que ele até é de longe o melhor, o melhor segundo piloto.
0: Na função de segundo piloto, sem sombra de dúvidas. A, sim, sim, sim. até a, a, a última corrida do ano né, em, em, em Abu Dhabi se a gente vai pensar bem o Bottas tinha que estar em terceiro lugar ali atrás do, do Verstappen para dificultar o trabalho do Verstappen para cima do Hamilton e o Bottas não está ali isso pode ter sido algo que, que influenciou no campeonato o
1: né? Tcheco foi o que o que, a Macla, o que a Mercedes queria que o Bottas tivesse sido mas não foi
2: só duas notas, vocês disseram a Arábia Saudita mas queriam dizer a Abu Dhabi foi no campeonato depois a Arábia Saudita o Pérez ficou praticamente ao início acho, décima décima por aí e volta num acidente com o Russell e com o Mazepin acho acho que foi o Mazepin que foi contra o Russell e depois o Russell contra o Pérez e e, de outro ponto de vista esta extensão do, do, do Pérez dois anos dando alguma tranquilidade ao alinhamento da equipa já é um pouco mais do que a Mercedes costumava fazer com o Bottas que também foi tão importante em alguns títulos do Hamilton e que andava praticamente com contratos anuais de vai provando o teu valor, vai fazendo o teu serviço mas não dava aquela tranquilidade de saber que ia ficar dois, três anos e que tinha o seu destino de seguro por isso, este ponto de vista, acho que, que é muito bem jogado para, para Red Bull, até para sossegar um pouco os ânimos dentro, dentro da equipa. Por fim, num pequeno Fé de Iver, continua a história de, de amor entre Sebastian Vettel e a Scooters, este ano, porque o, o alemão, depois do Prémio de Barcelona, foi assaltado, roubaram-lhe uma mochila, tinha lá dentro uns, uns fones, e uns papéis, e Vettel perseguiu os, os assaltantes numa scooter, já que os fones tinham um sistema de GPS, então Vettel perseguiu o, o, o sinal e foi descobrir os fones, não descobriu os assaltantes, mas conseguiu recuperar alguma coisa. Vettel é daqueles que tem tido talvez o, o, o melhor ano fora das pistas, dentro dela não, não é sinto assim positivo. Mas fora, e ali scooters estão-se a dar muito bem. Será que é o futuro dele? Moto E ou assim qualquer coisa? Ou um novo campeonato de scooters?
1: É o no lugar do Miguel Oliveira.
2: Yes, são tantos os nomes anunciados nesse, nessa moto que já, já yes. não digo nada. Vettel <risos> pode ser o próximo. Passando ao Mónaco. Como já aqui discutimos bastante, Vitória de Checo Pérez, Numa corrida molhada. Num fim de semana que deu muita polêmica Por conta da, da direção de corrida e dos, das decisões de, de comissários Mas vamos começar aí pelos amiguinhos Renan, qual é um dos destaques que gostava de trazer deste fim de semana na, no sul de França?
0: Ah, destaque óbvio como a gente já falou O Pérez, Pérez foi muito bem desde, desde a sexta-feira Ele estava virando igual ou melhor que... O Max tá, fez um final de semana Realmente muito bom é, No qual ele fica Na frente do Max Lógico que tem um incidente ali Na na volta na última volta rápida Mas é, constantemente na frente Do Max E aproveita ali da estratégia Vai bem, consegue segurar O Carlos é, De uma forma bem interessante Acho que o, o Pérez muito bem E uma corrida Interessante o Mônaco, assim, uma corrida... Teve emoção, pelo menos, né? Acho que fora ali é o final, mas deu, deu para um bom entretenimento, pelo menos.
2: João?
1: é Moya Light vai para o grande parâmetro do Mônaco em si. Acho que hum, havia dúvidas como é que estes carros gigantes iam, iam competir, e se, se não tivesse havido chuva... Teria sido uma prova muito, muito chata. Porque não dá para ultrapassar, o DRS só funciona para para a reta da meta que é curta. Acho que é difícil. Isto é, vimos quando chove. Claro que aquilo é lado de uma marina, mas o escoamento é horrível, como sempre foi. Acho que é é difícil mudar a a pista do Mónaco, porque aquilo é no meio do Principado e cada vez mais se levantam vozes, vai ser difícil o Mônaco nessas condições se manter e eu acho que eu, eu, eu acho que a Fórmula 1 tem que fazer tem que fazer aqui uns ajustes e provavelmente Mônaco embora seja provavelmente a corrida mais mais famosa do ano, tal como foi em Miami, foi mais interessante fora do que dentro, embora a chuva tivesse ajudado um pouco Acho que que a Fórmula tem que fazer alguma coisa para tentar melhorar este este, este histórico Grande Prémio.
2: É por falar nisso uma notícia que não falámos do do pré-Grande Prémio, até porque foi uma notícia que surgiu hoje, no final da noite de ontem, que é a FIA estar a pensar em alternar algumas das provas na Europa, tendo em conta que, que são tantas, e que há tantas pistas e tantos uh, patrocinadores interessados em, em entrar no, no calendário e então há notícias de que nos próximos anos pode haver alguns grandes prémios alternados como Barcelona e Portimão e Spa e Zandvoort portanto Portugal e Espanha e Bélgica e, e Holanda ou oh, países baixos agora E outra das hipóteses que já se falava há algum tempo, tendo em conta a sua proximidade geográfica, é Mónaco e Paul Ricard, ou Magnicur, se se, entretanto voltarem para lá, também poderem ser ano sim ano não, veremos como é que decidem, a verdade é que Mónaco realmente como está com estes carros gigantescos, nos últimos 30 anos duplicaram de tamanho, Mónaco Tornou-se um pouco inviável para para corridas. É bonito, porque é um circuito citadino clamoroso e que não dá grande margem para erros, mas em termos de corridas e ultrapassagens, deixa muito a desejar.
1: Essas mudanças que tu estavas a dizer, essas possíveis mudanças, acho que que só podem vir, acho que são, são positivas, porque se nós, sendo. Sendo, sendo portugueses, claro que queremos que o, o Grande Prêmio de Portimão volte, mas vendo como, como adeptos da Fórmula 1, o Grande Prêmio de Portimão é melhor que o Grande Prêmio de Barcelona. O traçado em si é mais interessante do que o Grande Prêmio de Barcelona. Uh, Paul Ricard também é mais interessante que Mónaco. Um, não, entre... mas... não muito, mas não é muito difícil também ser é mais interessante que Mónaco, né? mas, mas é um pouco mais interessante. Um, daí eu, eu sou, sou grande fã de SPA acho que não só não trocava SPA por, uh, pelos países baixos mas os outros os outros dois uh, portimão Barcelona e que por Ricard trocava fácil
2: há aqui uma pequena ironia no meio disto todo que é Barcelona tem contrato até 2026 por isso seria um pouco estranho ou, ou seriam precisas grandes manobras contratuais para conseguir esses grandes prémios alternados uh, mas a, as, as razões apontadas para Espanha poder não garantir lugar anualmente foi o mau exemplo dado este ano com grandes faltas de, de acesso muito trânsito para chegar ao circuito faltas de condições de, de, de infraestrutura restauração e, e, e WCs Uh, não sei onde é que a Fórmula 1 estava no grande prémio Portimão de 2020 porque acho que ainda há gente que está a sair lá neste momento mas pronto, se Portimão é assim uma alternativa tão melhor e com português claro que gostava de, de continuar a ter o grande prémio K, mas Portimão também em termos de, de acessos deixou muito a desejar nesse ano que, que teve público mas falando no Mónaco além do... Dos problemas que o circuito apresenta em termos de corrida, de de emoção, de de deixar os carros correr, também há a destacar que a realização da prova continua a ser má. E de há 3, 4 anos para cá, é péssima. É aqui importante realçar que o Grande Prémio do Mónaco é o único que não é realizado pela, pela, pela Liberty Media portanto é realizado pela esta, a Estação Televisiva de Mónaco a mesma que faz o Eurovisão da Canção, Festival da Canção e salvo ver o, o Concerto de Natal de, de Viena penso que também fazem isso mas em termos de Grande Prémio de Mónaco a realização é péssima porque os, os cortes entre entre as câmaras para acompanhar a, a volta de um carro são de destruir os olhos porque são muito rápidas não faz um pouco de confusão perceber o que é que está a passar porque não, não dá para perceber muito bem o que é que o carro está a fazer na, nas entradas de, das curvas pois há vezes em que estão a acompanhar as, as voltas rápidas de, de um carro e deixam no a meio para mostrar o público ou ou marina, ou qualquer coisa que não tem tanto interesse. Ultrapassagens também poucas se viram em, em direto. Às vezes havia bandeiras amarelas e não se mostrava a razão do porquê. Ouvisse os comentários de que há ah, tinha ficado alguém em sede de voto na escapatória. Ou alguém que tinha cruzado um, a chicane do túnel e tinha reentrado mais devagar mas houve aqui muitos pormenores da, da parte da realização que foram horríveis no, e continua a ser não foi só este ano já, já é recorrente isto é mal com, com a Liberty Media é mal com a estação do, do Mónaco não sei, acho que está na altura de pedirem alguém de fora a ah, uma realização de uma, de uma Indy ou de um WRC ou de uma MotoGP que ajudem, porque isto está a ficar mesmo muito mal.
1: Câmaras pareciam câmaras de, de CCTV, sabes? Aquelas Sim. câmaras de trânsito, uhum. que é que, assim de cima, e depois corta, e depois está no, no outro plano qualquer esquisito, e depois corta outra vez, está no outro plano de esquisito. É, foi horrível. Acho que este ano, acho que ainda não houve uma, uma corrida boa da Fórmula 1 em termos de, de, de realização, porque de sido todas bem estranhas no mínimo
2: Aquelas mudanças de câmera na, mesmo antes da, da reta da meta na, na rascasse para Antony era, era horrível mesmo porque tu apanhavas o carro a entrar na entrar na La rascasse entre aspas, que não, não apanhavas, vias que o carro ia entrar mas não percebias muito bem o ângulo de entrada do carro e depois mudava logo para a saída de, de Antony portanto não percebias muito bem o que o carro tinha feito ali naquelas naquelas duas curvas acaba por por ficar um bocado perdido a ver ver aquilo e foi aí que aconteceram duas ou três ultrapassagens Stroll ou ou Tsunoda por exemplo foi uma bela ultrapassagem mas que só se descobriu praticamente o dia seguinte graças à F1 TV porque em direto passou completamente ao lado Renan mais destaques que, que tenha
0: Eu gostaria de falar so, Sobre Mônaco é, O quanto que esses carros Grandes eles jogavam água, não sei se Portugal é o mesmo Nome, mas que é que fazia o spray né, Para o carro de trás E que estava basicamente invi- Você via ali que estava basicamente inviável Para qualquer carro que fosse Não fosse o primeiro colocado Ver alguma coisa né Então mais uma dificuldade para pra Mônaco acho que assim de dois pilotos destacando aqui coisas, Mônaco a gente fica caçando, né, coisa pra para falar bem e... sei lá, eu gosto de de Mônaco por... por sei lá, eu não consigo ver Mônaco fora do... Do... do calendário e lugares como Miami, Arábia Saudita e afins dentro mas enfim uh acho que o, o quanto que a tática ali de pneus ela estava fazendo diferença no começo, né? Bem no comecinho ali quando o Gasly troca de pneus e ele começa a voar para cima dos outros carros e a grande sacada da prova foi do Sainz quando ele percebeu que dava para ir direto do do pneu de chuva para o pneu para o pneu duro. Então ali não sei quanto que isso se interfere. E... Não, né? Mas ele basicamente ele entregou a, a estratégia para todo mundo ali. Eu acho o Sainz talvez um dos pilotos mais inteligentes que tenho no, no grid. Ah, pode não ser o melhor, melhor executor, mas é um piloto super inteligente. Eu acho que provou isso mais uma vez.
2: E, e um piloto que neste grande prêmio provou ser mais inteligente que os estrategas da, da Ferrari mesmo que só fizeram as neiras
0: não mas daí os estrategistas da, da Ferrari eles estão tipo sei lá podiam trabalhar no governo do Brasil é o nível de inteligência é quase o mesmo aqui
2: é um o comentário, é, é um é comentário político
0: é um desabafo não é nem um comentário político é um desabafo
2: é o, o, aquele double stack com, com o Leclerc e o, e o Sainz, ou ao contrário com o Sainz para o primeiro e as indicações ao Leclerc foram dadas já em cima da, da entrada da Pit que fica fora, fica fora, mas já não dava porque já estava com, com, com as rodas dentro da, da linha para entrar é, foi um erro muito, muito grande, muito grave ali porque estragou completamente a corrida do Leclerc e também um pouco a, a corrida dos Sainz, não é? Podia, podia sair dali um 1 2 com, com a vitória do Leclerc e o Sainz depois em segundo, mas não depois entregaram ali completamente a corrida. Foi, foi muito mal da, da parte da Ferrari, mas também se calhar é um, um, uma prova de, de aprendizagem para o Leclerc de ter maior noção do que deve fazer naquela situação e de que deve ter coragem para às vezes desobedecer às ordens de equipa, como às vezes já aconteceu com com o Hamilton, que que tantas vezes ganhou corridas e campeonatos, exatamente porque não parava quando o o, o Bono lhe lhe dizia para para entrar. Mas está, foi foi um fim de semana péssimo para a Ferrari, mas acaba por ser bastante bom para para o Sainz, que talvez já merecesse este resultado mais positivo uma corrida boa claro que não ganhou mas João
1: Meu outro, outro highlight que eu tenho é para o nosso querido Eduardo Freitas porque hum, o que se passou com, com os dois Red Bull foi no mínimo estranho eles quando estavam a sair da boxe estavam uh, a defender posição parou, o Pérez parou Para o Sainz e o o Max Paulo Clerk, e quando eles saem, pisam claramente a linha linha amarela que não podem podem fazer. E e se o Eduardo Freitas e e os outros comissários são tão rígidos, por exemplo, na volta de qualificação, se eles passam as as linhas, a volta é é apagada. E neste caso, eles nem sequer, por exemplo, no no caso do, do Max eles só, só uh, foram ver as imagens ou só, só foi para a análise porque a Ferrari protestou, porque, porque nem isso. Uh, acho que nesse caso tiveram mal. Acho que, que um, a punição do uh, do Ocon também foi, foi má porque o que aconteceu entre ali o Hamilton é uma é, faz parte da da corrida, acho que era os 5 segundos que depois fizeram perder o o lugar nos pontos, acho que foi 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 um pouco excessivo e acho que se se foi tão excessivo para um lado e depois não fizeram absolutamente nada com os os Red Bull acho que, neste caso, acho que o nosso Eduardo Freitas esteve mal
2: Também tenho aqui uma nota sobre sobre o Freitas e e os comissários no geral, apesar nesses casos obviamente nós não tivemos acesso às às telemetrias e a a todos os dados que que eles tiveram para para o Max e para o Pérez podendo haver aí uma pequena benesse de como havia água em pista não havia muito, naquela altura já estava meia seca mas ainda estava um pouco molhada e a sair podem ter feito algum power slide e ter pisado a linha por causa disso mas lá está, não sabemos que não temos acesso a estas telemetrias, se houve ali alguma perda de controle da, da traseira, se algum um pouco de patinagem das rodas. Hum, no caso do Ocon, concordo contigo, mas também é daquelas que concordo que haja penalização, como também concordava que se não descem, porque apesar de ali a curva parecer ser do, do Ocon, tendo em conta que estavam mais ou menos lado a lado, e quando é assim, quem está a atacar normalmente tem um... É mais ou menos como a regra do futebol do, do, do beneficiar o ataque. Uh, mas também entendo que ali o Ocon fechou demasiada trajetória ao Hamilton e acabou por tocar. E aliás, eles tocaram-se em duas voltas seguidas. Uh, a segunda não vimos na, na transmissão, mais um grande momento da realização. Uh, mas esse, esse primeiro vimos e vimos os danos que ficaram na asa do, do Hamilton. Aquilo que eu tenho a criticar mais na na direção desta corrida foi, primeiro, não termos começado às duas horas estavam previstas que na altura o chão chão, a pista estava seca ou mais ou menos seca, só tinham caído umas gotas por isso acho que não havia necessidade de, de ter adiado naquela altura podiam ter começado quando estava marcado e depois quando começasse a chover muito podiam ter parado mas faziam-se ali à vontade 6, 7 voltas antes de, de tudo parar e depois há ali uma altura que de meia hora, 40 minutos em que não se explica o que se está a passar temos os carros parados na, nas boxes e é isso, foi, foi pronto teve a chover, depois deixou de chover, depois voltou a chover mas não há qualquer informação por parte da, da, da direção de que a corrida vai ser retomada ou que vai estar parada mais 20 minutos, não. Esteve tudo na, no escuro durante aquela altura e acho que não é bom, para, principalmente para, para quem está a assistir, para, para o público, tanto em pista como para, para quem estava a ver pela televisão. É, é, é péssimo estar completamente sem saber o que, é que, o que é que está a passar, se vai ser retomado, quando. Acho que foi uma má decisão. E depois há também aquela, aquele acidente Mick do Mick Schumacher que ele bate na, na saída do, da, da chicane do túnel. Aliás, é. ele bate na, na entrada, depois vai por ali fora, na, foi no túnel ou foi nas piscinas? Foi nas piscinas, nas piscinas, hum, piscinas sim. Foi nas piscinas e o carro parte sem dois, vai contra a barreira. E depois temos ali uma sequência de virtual safety car, depois passa para safety car mesmo a sério durante duas voltas e depois passa para a bandeira vermelha porque lembraram-se que depois de limpar os, os tritos do, do carro do Mick que tem que reparar a barreira. Ora, já era vis, bem visível que a barreira tinha ficado danificada por isso, qual foi a necessidade de andar com isto tudo em vez de mostrar logo a bandeira vermelha? Não percebo. Não percebo qual foi a necessidade de andar ali a, a perder três voltas ou, ou logo foi quando se podia a logo a bandeira vermelha.
1: E depois, quando, quando, os, quando os carros voltaram, comecei atrás do safety car, não teve absolutamente lógica nenhuma. Até a pista já estava mais ou menos seca, o, o, o lógico era é eles começarem parados, como se fosse o início da, da corrida. O que eu estive a ler era que um, os semáforos, uh, devido à chuva, não estavam a funcionar.
2: Sim, houve aí um problema com, com a eletricidade que a chuva causou um curto-circuito. É? Exato,
1: por isso é que eles resolveram, resolveram fazer o, o fazer start. a corrida exatamente o Rolling Start um, mas isto é isto, isto é eles diz, dizem só que vai ser Rolling Start e, e, e pronto se eles, se eles dissessem, olha devido a um problema elétrico tem que ser Rolling Start, pronto acabou já ninguém comentava Exato. isso era o, era, o, era, o que, era o que era, eles agora estarem Dizer-se que ah, foi por causa disto ou por causa daquilo eles não, não informarem ninguém. Acho que é, é, é péssimo para o espectador, é péssimo para o espetáculo. Acho que foi um fim de semana muito, muito fraquinho para os, em termos do, das, das decisões dos, dos comissários.
2: E se calhar aqui é que se vê que se calhar não é assim tão mau ter em público comunicações. As, as comunicações entre o, o, o diretor de corrida e, a, e as equipas e os, e os diretores de equipas não sei volta, volta um... máxima
1: estás perdoado
2: Meu de calma também <risos> não é preciso ir tão longe a René
0: sobre sobre a a volta do áudio, tinha que ter um canal aberto, assim, que a gente pudesse acessar pela F1 TV, durante, durante a corrida, que pudesse...
2: Seria bem divertido. Servidor Discord. Já que dissemos que o Freitas tem que criar o servidor Discord e abrir é... uma subscrição ao público.
0: Seria bacana. O... Ainda voltando... Uh... A parte dos pilotos, eu acho que. O outro piloto que, assim. Que... Eu acho que a maior diversão dele é o Alonso segurando o Hamilton ali no final. Ele deve ter se divertido. Conhecendo o Fernando, ele deve ter gargalhado dentro do, 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 ali por baixo do capacete. Porque, ele... simplesmente, eu acho que é o que ele mais gosta de fazer. Se, se chegar pra ele e perguntar: você se pode segurar o Hamilton por uma corrida ou ganhar uma corrida, eu acho que ele prefere segurar o Hamilton.
1: E ele, e ele foi só por, por por maus vingos com o Hamilton porque depois quando a, quando a equipa lhe diz, olha o, o Ocon vai ser vai ser penalizado começa a andar, ele mete logo uns 3 segundos ao Hamilton em, numa volta portanto ele, ele foi mesmo ele queria mesmo bloquear o Hamilton portanto, mas depois o Hamilton também bloqueou o
2: Ocon
1: e fez com que ele perdesse o lugar mas o O Vettel, o Alonso, aliás, mostrou mostrou o grande piloto que ele é e e também um bocado de. Como é que eu ia dizer dizer isto? Filha da putice que ele ele veja ao ao Hamilton.
0: Já foi mais ou menos o que ele fez na Hungria né, no ano passado e e claramente ele se diverte. As declarações dele, ele faz. Ele força a dar a declaração mostrando que está se divertindo com isso.
2: O Alonso estava. 3 a 4 segundos fora do, do ritmo de, de corrida do, dos da frente e, e à frente estava lá o Norris estava lá o, o Russell uh, mas, mas principalmente o Norris que é, está num carro mais ou menos semelhante ao Alpine por isso estava para acompanhar e o Alonso simplesmente não quis saber Bom, o Alonso fez
1: ali, fez ali um comboio
2: e fez um que, tampãozinho bonito
1: mesmo quando o mesmo quando DRS depois voltou, não, não havia nada a fazer portanto, todos os
2: carros ficaram ali atrás do Alonso é, mas o engraçado é que ele, ele fez esse tampão, mas a verdade é que também ninguém conseguia passar, ninguém conseguia ter o ritmo para, para passar mesmo com DRS porque é o Alonso, ele tem os, os cotovelos mais largos do, do Plutão impressionante Bom, é, principalmente,
0: acho que não sei a qual que é a relação de vocês dois com, com esse personagem que eu vou citar mas Parece que o Alonso ele tem um tanto de José Mourinho, ou José Mourinho tem um tanto de Alonso, assim, que. <risos> parece que eles criam essa, é, é, esses duelos e eles se divertem com isso, principalmente com alguns personagens, assim. Como o Mourinho tinha muito com o Guardiola, e de parar o ônibus na frente do Guardiola e fazer Vai, dá teu jeito aí, e aquilo ser a, a realização, parece que ele se divertia com isso. O Alonso tem dessas também.
1: E adoram os dois defender, né? É, e os
2: dois a defender. O Alonso está a uh, aplicar o catenacho à, à Fórmula 1 e, e,
0: e como é interessante, né? O, 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 os três uh, multicampeões que a gente tem no, no grid hoje, né? Como parece que cada um está se divertindo de uma forma diferente, né? Acho que o Hamilton, na verdade, é que o menos tem se divertido, mas hum. uh, até porque é o que estava brigando por título mais recentemente e ainda acredito que vai brigar mas o Vettel com toda, toda a questão do meio ambiente e de outras preocupações, até mesmo sendo um mentor do Mick fazendo o que o Michael fez com ele, e o quanto o Alonso é, se divertindo ali no meio do pilotão, desenvolvendo a, a equipe e fazendo essas defesas assim, específicas, é, é interessante ver né como, como que esses caras encontram a motivação é, fora de estar de tá brigando pelo título.
1: Mas em relação a essa, a essa comparação dos com vocês, é que agradecia ao amigo Mirena que não voltasse a comparar um português com um espanhol.
2: <risos> então, obrigado. Guerra eterna é essa.
0: Suecos podem falar. Suecos ainda podem afirmar isso ou suecos?
2: Podem tudo. Os suecos normalmente têm guerras consigo próprias, não é? é Tem jantares, é jantares engraçados de família. É, uma animação. A Suécia que esta semana esteve, esteve na revolta online com, com aquela. Foi no Reddit, aquela, aquele post que não há assim grande hospitalidade quando há amigos em casa, não, não se está a comer. Não tens a noção da quantidade
1: de pessoas que mandaram essa porra. Eu, e, e, e é, e, mas, mas o que eles disseram lá é verdade, porque é um bocado off-topic do Fórmula 1. É, os suecos não, é, é impossível fazer amigos. Uh, os tecs têm os mesmos amigos desde, desde sempre. Uh, Estou a cagar com a família. Um, o, o, o que esse post do Reddit dizia era tudo verdade.
0: Bom, que daqui a exatos 3 meses eu estarei na Suécia. É sempre muito bom saber da hospitalidade do
2: povo. Vai passar fome, Renan.
0: Pô, eu vou porque eu não tenho dinheiro suficiente para comprar comida daqueles do gajo lá.
2: McDonald's deve ser o mesmo preço em todo lado, digo eu. Não, Max é,
1: Max é muito melhor.
2: McDonald's.
0: É bom saber, vai. depois o João precisa passar as dicas aí de co- coisas baratas, não necessariamente boas.
2: Almôndegas do Ikea? É, almôndegas. Uhum. Almôndegas, com,
1: almôndegas com, com puré e, e o, aquele molho.
2: E um cupinho de leite. Já, já vamos falar de cupinhos de leite mais à frente, vai, deixa lá isso.
0: É, até porque a gente tá, assim, a gente pode falar mais da Suécia daqui, daqui a pouco, né? quando a gente for falar de 500.
2: É verdade. Eu não sei o que ia dizer. Ah, uh, também acerca das da redes sociais. Foi interessante ver essa, essa filha da petice, como tu disseste, do, do Alonso para o Hamilton, que, claro, que os férias do Hamilton não gostaram nada. Criticaram o, o Alonso, que ainda tem o, o pauzinho espetado no cu por causa do, do que aconteceu quando estavam na, na, na McLaren. E depois alguém... Trouxe de volta o que o Hamilton fez ao Rosberg na, na última corrida de 2016, que tentou forçar o, o Rosberg para trás para ver se o, o Vettel ainda passava e estragar o campeonato. Uh, por isso são, são dois, dois, duas raposas que têm, sabem muito disto: de esticar os ombros e, e os cotovelos e os joelhos, fazer um bocadinho de mant spreading para não deixar ninguém passar. João,
1: eu acho que que não tenho mais nenhum nenhum highlight. Não acho acho, acho que não. Tenho só depois os prémios.
2: Tenho eu ainda mais um highlight que são os os dois Williams, o Latif e o Alban, mas principalmente o Alban, que neste grande prémio deram uma lição de como não respeitar bandeiras azuis eles, os dois o Latifi encontrou-se à frente do Sainz o Albon encontrou-se à frente do Leclerc e receberam as bandeiras azuis para, para deixar-os Ferrari passar e o Latifi demorou 3 a 4 curvas para o fazer o Albon esteve uma, uma volta inteira até deixar passar o Leclerc. e nenhum deles de recebeu penalizações e depois houve a explicação fantástica do Albon que disse que o, o Albon uh, tinha pneus uh, mais novos que o Leclerc, por isso não fazia grande sentido deixá-lo passar, porque depois de passar duas ou três curvas já tinha mais ritmo que, que o Leclerc e, e podia passar outra vez. Uh, eu não sei se o Albon foi à escola de condução da, da Fórmula 1 e da, das outras Fórmulas, mas alguém tem que lhe explicar o, o que significa bandeiras azuis. E o,
1: o, o, o que o Sainz vai dizer é que. O tempo que ele perdeu atrás do Latifi fez com que o o overtake do Pérez Pérez, Pérez. fosse fosse concretizado. Portanto, os dois Williams tiveram na luta pela corrida, mas indiretamente.
0: Eu acredito que quando eles viram as bandeiras azuis, eles acreditavam que era de torcida para eles, né? (risos) E aí eles se empolgaram.
2: Neste momento as bandeiras já deviam ser mais pretas que azuis, que já tiraram tanta tinta daquele Williams, é, qualquer sim. dia não, nem azul lá tem.
1: Lá tive, lá tive que bateu na volta de, de, de formação.
2: Verdade. <risos> e o Stroll também, o Stroll não bateu, mas ressou. O
1: Stroll foi só assim um cheirinho, mas o tive vai a sério
2: impressionante. O Stroll furou, o Latifi teve que substituir a a, a A asa da frente. frente. (risos) E depois os dois iam se embrulhando nas nas boxes também, quando pararam para fazer as substituições das peças, e um batendo no outro. Isto tudo ainda antes da corrida começar. Foi foi um momento lindo.
0: Não sei se aí na Europa tem... Aqui no Brasil né, se se faz muito piada com, com os japoneses quando chegam na Fórmula 1. E... mas também os canadenses estão numa fase que, olha... o Jacques São muito René,
2: boas foi... pessoas, é. é um povo bom, né? O, o, Não o... diria que o Stola parece uma boa pessoa, mas...
0: O pô, Latif parece ser uma parece pessoa ser muito legal, assim... Uh, por sim. Sim,
2: sim. Agora... Sim, sim. Não, eu estava a dizer, os canadianos,
1: os canadenses, como as pessoas dizem, sim. no geral são conhecidos por ser um sim. povo bastante afável. Claro que o que o Stroll tem tem aquele aquele ar de de, de playboy, de de filhinho rico, mas mas sim o Latifi tem tem um ar de quem quem eu ia ia ver uma cerveja com ele facilmente.
2: Ainda hoje vi uns comentários sobre isso, como das diferenças entre os pilotos pagantes no, no Plutão, em como o Latifi é aquele que parece o gajo porreiro, mas que... Não tem grande talento para, para conduzir o Fórmula 1. O Stroll parece ter talento. Pelo menos é do, do, dos três é quem já mostrou mais, mas tem esse ar de, de, de garoto mimado. E depois está o Zou que parece estar ali um pouco no meio. Que também parece ser um, um gajo porreiro, mas que também tem talento e ainda não conseguiu mostrar grande coisa. Pronto, é o que temos quando dá quando dinheiro. Se bem que o, o, o Zu tem essa vantagem também de, ao contrário do Stroll e do Latifi, não vir de uma família rica. Ele tem um parecido rico, mas a família dele não é abonada, como é do, do, dos canadianos.
0: A próxima vez que eu, que eu vir ao podcast, a gente podia fazer, né, um, sei lá, um top 5 de quem eu gostaria de trocar uma ideia.
2: De, de conhecer dos Pelos Fórmulos? É.
1: Se não é Daniel Ricciardo no, no primeiro, está
2: errado. É, Ricardo Vettel uh, uh, serão os outros três. Esses aí são seguros: Ricciardo e Vettel. Botas também, também parece um gajo bem, bem porreno. Se bem que é quase certo que se, se passamos algum tempo com ele, ele nos vai mostrar o cu. Assim, isso aí acho que como está toda a gente. Faltam Sim. dois. Diga, Renato, quem é que gostava? De, de... Kevin Magnussen.
0: Não sei. O Carlos me parece Sim. ser um cara da gente boa. O. O É,
1: eu tenho o ar de ser um. ser um chato, caralho.
0: Eu, eu acho que o Lando tem uma cara de quem não é tão legal ah, quanto... quanto parece.
1: Não, não. Não parece, que
0: ah, eu...
1: Parece um garoto mimado. Eu acho que desses desses dos, dos, dos principais dos Ferrari, dos Red Bull dos Mercedes e dos McLaren só o Ricardo é que que se salva porque todos os outros parecem ser bem chatos, no mínimo
2: Pérez gosta de fetejar já
1: sabemos isso também sim, talvez o Pérez seja o único que escape se eu eu tivesse que fazer um top 5 era era Ricardo, claramente o o primeiro Gasly parece-me ser um gajo porreiro também. Ocon. Um, o Ocon também parece ser, ser porreiro. Uh, Botas uh, porque deve gostar de ver muito. Um, uh-huh. O Betel, eu acho que ele... Tem dias que ele parece ser muito porreiro, tem dias que ele parece uh, sempre um bocado pau no cu, um, um bocado desingado. chato. É, acho, que é de, acho que é de Kevin Magnussen porque ele deve... Deve ser uma esponja a ver. Ele, ele e o Ricardo devem ser um.
2: Quem é que bebe mais? E um, e um Tsunoda para fazer um concurso de palavrões.
1: Sim, o Tsunoda é pelo aquele, aquele aspecto é, fofo dele, mas porque ele.
2: <risos> Não sei. E René e Tsunoda acho que sim, andar perfeitamente bem. Tem, sim, estão nos dois à mesma altura.
0: <risos> estão no mesmo
1: campo do outro.
0: Acho que ele tem um pouco mais de cabelo que eu. Aí já, já complica.
2: Estava é, é, a dizer o Ocon, é, isso aí era muito complicado, era um, a diferença de altura era... O Ocon é maior, né? Enorme, é maior, é? do... O Ocon tem 1,88m, 1,89m, qualquer coisa assim do género. É, é, é muito. É normal, pelo terceiro, ser assim tão grande. Vamos aos prémios? Vamos. Quem é, quer começar com o prémio de rei do fim de semana? Pereira, já que é o convidado. Começa o Renan.
0: Ah, já. Já ficou óbvio nas minhas falas anteriores, Tchaco Pérez, sem sombra de dúvidas. Dominou, foi bem nos treinos, ficou constantemente à frente do Max, é, ganhou a prova, muito bem, encheu, a, festejou como ninguém, né, encheu a cara e ainda assinou um contrato novo. Sem... sem <risos> acho que não dava para ter sido melhor, não.
2: João?
1: O Pérez, é uma, uma, o Pérez também seria a minha, a minha opção. Eu vou para vou para o George Russell porque mais uma vez fechou, fechou top 5 sem, sem ninguém perceber ele vai lá vai o único piloto, piloto que pontuou sempre e que fechou sempre top 5 ele pouco e pouco vai lá fazer os pontinhos dele não dá muito nas vistas parece um chato do rei também mas, hum, mas sim acho que esse é o meu o meu
2: rei eu vou dar Alonso porque gosto do bom troll eu gosto muito do bom troll e foi o que o Alonso fez este fim de semana <risos> já falamos disso por isso não vou dizer mais nada isso é... o Alonso portou se um pouco como às vezes eu no, no, nos jogos de computador que é andar devagarinho deixar os, os, que, os favoritos ir lá para a frente e depois armar-me inchado de cá para trás foi, foi bonito de ver e, e é sempre pouco porque vai, vai haver sempre gente chateada com, com isso, mas mas eu gosto que é um piloto que percebe muito disto e que faz aquilo que o carro deixa e que funciona melhor para a estratégia de corrida dele. Por isso o Alonso 11. Uh, Dux. o que é que temos aí? Pinhões? Pinhões, não é? Uh, é a alcunha. <risos> Quem não sabe?
0: Ah, eu acho que é o Carlos Sainz. Acho que... Uh... Se, talvez se esperasse um acho que, não, que ficasse, não se esperava que ele ficasse na frente do Leclerc. Também assumiu o, o risco e, assim, ele já estava na frente na hora da parada ali, acho que o máximo que o Leclerc, depois da parada que conseguiria, seria terceiro lugar ali, então... É, eu acho que o Carlos também fez... Foi o final de semana do, dos escudeiros, né? E o Carlos acho que surpreendeu ficando na frente do Leclerc. E
2: João?
1: É muito que vai para, para o Alonso, por aquilo que tu já disseste, acho que aquela, aquela defesa ao Hamilton foi, foi incrível e acho que ele merece, mas não vou alongar porque já, já falámos sobre isso.
2: Eu vou dar ao Gasly que teve uma, um fim de semana complicado, como já, já tem sido hábito no, nos últimos grandes prémios do, do francês este ano. Ele faz 17o na, na qualificação, fica-se qualquer um, mas depois na corrida em chuva, ele teve aquela estratégia que já falámos do, dos pneus que mete os intermédios, uh, é dos primeiros a meter os pneus intermédios e dispara, passar duas ou três voltas, ele ganha ritmo e vai por ali fora, e foi dos poucos que conseguiu mostrar que no Mónaco é possível ultrapassar e fez duas ou três ultrapassagens de, de grande qualidade. Depois acaba por ficar ali às portas dos pontos, mais uma vez o, o, o azar de, de Gasly este ano, uh, também muito por culpa da, da equipa que o parou numa altura ruim e que, que estragou um pouco a estratégia, a estratégia dele. Mas Gasly fez uma corrida bastante interessante e, e depois te, tem o azar, como já falámos de De hoje dessa notícia da renovação do Pérez que vai dificultar um pouco a vida, mas tendo em conta que ele é um piloto que mostra ter muito talento, que já ganhou um grande prémio, vamos vamos esperar que que ele continue entre entre os 20, porque ele merece. Quanto à cena triste, Renan. Eu tô
0: tentando buscar alguma coisa que não, não seja repetitivo já com, com, com os episódios. Né, com os episódios anteriores. Mas.. Vamos de raça dessa vez, né? Não completou com os dois carros. É, um prejuízo ali no, no carro do Schumaquinho. É, e Mickey que eu acho que tá precisando começar a andar. É, tá começando a ficar a clara aí a a falta de corrida, o quanto eu abaixo ele tá é uma coisa que ficou muito mascarada né, no passado por causa do Mazepin mas agora tá, tá precisando começar a andar então acho que a cena triste acho que fica né, a cena triste fica com com as Haas mas com destaque ainda para pro o Mick
2: João?
1: começaria a minha cena triste a Haas, mas vou, vou vou para os estrategistas da Ferrari por aquilo que já falámos, principalmente em relação ao, ao Charles Leclerc, quando mandaram para a boxe, e depois disseram para ele não ir para a boxe, Charles Clerc, acho que quis matar alguém, na altura viu-se que ele a, a bater no volante, viu-se ele um, quando, saiu, quando foi depois a bandeira vermelha, que ele estava putasse quando saiu do carro, depois o que ele disse, isto é, a, a estratégia da Ferrari custou-lhe no mínimo um pódio, porque aparentemente ela tinha tudo para para ganhar e e mas como como um de vocês já já disse o Charles Leclerc tem que abrir o olho e e, e, e bater o pé à Ferrari como como o Sainz fez que deu que deu resultados
2: é que na cena triste também tenho tenho o Mick tenho o Mick Schumacher outro fim de semana muito negativo para a as o Kevin Magnussen teve o problema na, na PU, na, na unidade motriz, perda de potência. Uh, o Mick já é o segundo carro que destrói este ano e está, está a ficar caro à equipa num ano, como já falamos, que tem limitações no, no orçamento. Por isso acho que já não, já não abunda, já não, não nada em dinheiro e depois ainda acontece isto e o Mick está a ter um ano mau. Também já esteve às portas do, do top 10 e só não o conseguiu também por muito azar, mas claramente mudou a, a fasquia de, de, de Mazepin para Magnussen e as debilidades de Mick vieram acima de E depois, como já disse, a direção e a realização de corrida também foram horríveis este fim de semana e também merecem uma distinção negativa. entrega os prémios. Temos aí... Estatísticas ou trivia interessantes, João?
1: Temos sim. Interessantes já já não posso garantir, mas mas temos. Eu tenho aqui... Vamos começar aqui com uma pequena pequena, estatística que é... O Hamilton foi batido já seis vezes seguidas este ano pelo, pelo Russell e é a segunda vez na carreira dele. Que isto, que isto acontece, primeiro foi o, foi o Rosberg, entre o México 2015 e a China 2016 uh, e este ano uh, o Russell bateu em todas as corridas de Hamilton e o Rosberg nesse ano até fez sete vezes, bateu o Hamilton sete vezes consecutivamente, portanto vamos ver se o, se o Russell consegue igualar esse, esse, esse recorde ou até, até ultrapassar nas próximas corridas portanto a vida não está fácil para o, para o Hamilton. Portanto, nós nem, nem sequer referimos o Hamilton, que é, provavelmente, melhor, o segundo, top 3 pilotos de sempre, e, e não foi referido uma única vez aqui, de ver-se o, o, o quão mal ele está. Um, o
2: por andar atrás
1: do Alonso. Sim, exato, foi só a única vez. Um, não sei se... Uma pequena trivia para vocês. Qual é o piloto que teve mais voltas à frente de uma corrida um, piloto atual uh, mas sem ganhar a própria corrida uh-huh. ele teve 63, 63 voltas como líder de uma corrida uh, mas nunca ganhou nenhuma corrida não tem nenhuma vitória no... não tem nenhuma vitória
2: Manto? Não f uh, mando?
1: Uh, não
2: Sainz talvez
1: não por exemplo, temos o, o, o Roman Grosjean, uh, tem 40 o camber é 43 e neste caso George uh, Russell tem 63 voltas a liderar uh, e nunca ganhou nenhuma corrida.
2: Verdade, teve aquela, aquele grande prémio que hamilton o Hamilton e esteve bastantes voltas à frente. É, Exato. Eu,
0: a, a questão, mas aqui também tem uma questão meio enganosa, né? porque aquela volta era, era um, foi uma corrida de 80, quase 90 voltas né mais de sei lá quantas voltas que foi que era no anel externo do Bahrein 87
2: voltas 87 voltas é isso pronto e ele
1: só nessa corrida ele entrou é. logo por aqui para esta para esta lista não sei se vocês sabem qual é o piloto que tem mais pódios de sempre da no Mónaco no Mónaco no Mónaco hum. sim é um piloto isto é eu posso ser que um, só há, no, no top 8 só há um piloto dois pilotos atuais que não é difícil também saber quais são mas que não são, que não são o, o, o piloto que tem mais os dois são Hamilton tem e 8 Vettel? tem oito pódios sim, exato Hamilton e Vettel têm sete pódios um, mas há um piloto que tem oito pódios o Ou Schumacher ou Senna?
0: Schumacher ou Senna? Acho que completou menos provas, né?
1: Não. É exatamente. Ayrton Senna tem oito pódios e depois temos. Ganhou com... cinco ou seis meses. Ele é. assim, numa...
2: é, tem dois, cinco, cinco
0: dois segundos lugares, acho que com a Lotus ainda, né?
1: É, portanto, Senna com oito, Graham Hill com sete, Schumacher com sete, Hamilton Vettel com sete e depois Prost com seis. Com, uh, Uh, e Barrichello com 5 uma pequena só o que vamos uh, só so fazer uma pergunta o que é que vocês preferem isto numa, numa hipotética possibilidade vocês preferem que o Alonso se torne campeão do mundo mas que o Vettel se uh, retire preferem que o Schumacher uh, vá para a Ferrari mas que o Sainz saia da Fórmula 1 ou que o Vettel seja campeão do mundo novamente, mas que o Alonso retire. se retire.
2: Morrei, né? Vou deixar responder primeiro.
0: <risos> é, é, eu tenho aqui o que eu acho que seria uma coisa que é, seria o mais justo com a história, porque eu acho que Fernando Alonso com dois títulos é meio injusto com, com a história. Acho que o Fernando é um cara que poderia ser mais vezes campeão, deveria ter sido mais vezes campeão. Porém eu sou torcedor de Sebastian Vettel desde sempre e eu queria o quinto título mesmo que Alonso saísse de vez
2: uh, Pois eu também estou dividido entre, entre esses mas Uf, difícil mas acho também vou para, vou para Vettel ver Vettel é igual a Fange, eu acho que que era mais bonito do que ver o Alonso a ganhar o terceiro
1: ver aqueles longos cabelos louros um, a receber Sim. mais um mais um, um título, isso agora é para acabar. Se não é, mais, é só uma pequena estatística, o piloto que tem mais voltas na liderança uh, de Mônaco é, é Lewis Hamilton com 245, depois Alonso com 153, está é uma diferença brutal, e Vettel com 121, e depois Daniel Ricciardo com 102.
2: Muitas delas conseguidas na, na vitória de 2018. Foi Quando ele acabou com, com três rodas, praticamente, com, e com menos 100 e qualquer coisa... Quanto é que foi? 80 cavalos, 120, qualquer coisa assim.
1: estava tipo uma, uma scooter.
0: 2018 ele liderou a corrida inteira? Uh, não foi inteira, mas grande parte é, dela. lembrar, olha, né, a minha dúvida é se 2016 ele não tinha liderado mais do que 2018, inclusive.
2: Eu penso que foi em, em 2000 e, e... E 18 foi mais porque ele também conseguiu a Polo nesse ano. Em 2016 não sei se, se teve a Polo. Uh, já confirmo aqui. Não, Em 2016 também teve Polo. Por isso... Lá oh, está, entre essas duas, uh, tem tem tais... E... Quanto? 120? Uh, Quantas é que 102. Deu? 102, pois. Entre essas duas. Eu também tenho aqui duas notas de de trivia, de estatística. Este foi o primeiro 1-2 da Ferrari na qualificação do Mónaco desde 2008 com Massa e Raikkonen. E aqui um um trivia para ver se os amiguinhos adivinham que é esta, esta edição de 2022 do Mónaco foi a primeira vez desde quando que o, os dois primeiros da qualificação nenhum deles acabou por ganhar. Já não aconteceu há algum tempo. Conseguem ver quem é que foram os últimos? E é difícil, ou então
1: não. acho é Mas foram dois, dois pilotos da mesma equipa, ou não?
2: Sim, houve um, dois da mesma equipa, uh-huh. mas nenhum deles ganhou. Será para aí o Schumacher? Não. Marrana, tem alguma hipótese? Renan está no
1: Google lá, a
2: <risos> Isso não vale, isso é batota. Pronto, ah. vou dizer. É mesmo a Ferrari de 2008. O, ah. o, tal, tal como o exemplo tinha apontado antes. Em 2008 o Massa conseguiu a Polo, o Raikkon ficou em, em segundo na qualificação. E depois a corrida foi ganha por um tal de Lewis Hamilton, com, com Kubik em segundo, e Massa em terceiro, e o Kimi Raikkonen em nono, fora dos pontos, na altura. Um, com estes eventos no Mônaco. Verstappen juntou mais um pontinho à sua, à sua liderança, tem agora 125 pontos, Charles Leclerc a 9, 116, e Pérez agora em terceiro, ali muito perto, 110 pontos, Uh, estamos muito perto 1-2 um, para a Red Bull e a Red Bull também líder uh, já com algum destaque no Campeonato dos Construtores 235 pontos 199 para a Ferrari 134 para a Mercedes o Hamilton já agora sexto lugar no, no Mundial com 50 pontos por isso já está a 75 do, do Verstappen isto já são três corridas e a 34 do Russell e a 34 do Russell já é uma distância considerável do resto já são duas corridas, do Verstappen três, considerando aqui também voltas rápidas. Isto, isto são três corridas se o Verstappen não monta né? São aquelas três corridas que o Warner diz que, que não, não podem fazer no final do campeonato. O Emelter aproveita essas para, para ganhar. Ora, próximo grande prémio: 12 de junho, Baku no Azerbaijão, mais uma pista citadina. Uh René, quer deixar já aí alguma previsão para o que podemos ter uh, nesse grande prémio fantástico do, do, do gás e petróleo?
0: Uh, acho que a gente vai ver mais do mesmo ali, né? Baku tem aquela reta gigante. Uh, acho que a gente vai ver mais do mesmo ali. Ferrari e Red Bull brigando pela ponta ali. Algum deles provavelmente. Sei lá, acho que o Leclerc ganha essa.
1: Hum. Acho, que é um, acho que é um circuito Que é, que é da, da Red Bull Parece-me só a velocidade ponta Que a Red Bull tenha mais que a Ferrari Naquela reta gigantesca Acho que a Red Bull tem tudo Para, para vencer Mas Já no um ano passado Ou há dois anos que O, o Verstappen também ia sozinho à frente E depois resolveu ver como é que estavam os muros hum, Tanto, Mas e a aposta seria para um dos dos Red Bull
2: eu acho que a única certeza que podemos ter é como a oscilação da da Mercedes voltou agora para o Mónaco se continuar para o Baku eles vão estar tramados porque aquela reta gigantesca a maior reta do calendário 1.2km é é horrível quando quando há oscilação e os Mercedes vão sofrer bastante e e aí até uma zona de, de DRS portanto se bem que aí vamos ter uma alteração nessa nessa parte do circuito que é a entrada das boxes que eles descobriram finalmente passado tantos anos que andar ali com carros a 320 km hora e depois ter uma entrada das boxes tão apertada que se calhar não é boa ideia então eles vão alargar a entrada vamos ver como é que que fica a nova entrada e se, se é mais segura porque a antiga é Não era aconselhável mesmo. Não não percebo como é que durou tanto tempo. Olhem para esse fim de semana também de de Baku. Vamos ter Lemã, 11 e 12 de de junho, às 24 horas A corrida Lemã vai acabar praticamente à mesma hora do do fim do do Grande Prémio de Baku, por isso vai ser ter dois ecrãs lado a lado. É sempre um espetáculo diferente de de endurance, de resistência a prova talvez mais pura de automobilismo porque é mesmo complicado fazer ali turnos de 6 8 horas a conduzir e os carros durarem tanto tempo, é sempre interessante ir vendo nem que seja aos poucos e aconselho que eu já vi algumas corridas e é, é interessante perceber as estratégias, ver como é que os, os, os vários uh, pilotos se intercalam, qual é a ordem em que eles entram. E depois, também porque Portugal tem talvez o melhor piloto do mundo em termos de, de endurance, que é o Filipe Albuquerque, que, que corre na, na, na segunda categoria, na LMP 2 e há ah, que sempre torcer por ele, para ver se, se traz mais uma vitória. Talvez não na geral, que é muito difícil bater os... Os Toyota, mas na, na categoria, pelo menos, é sempre possível vê-lo, vê-lo celebrar. E também está lá o Félix da Costa, está o Pietro Fittipaldi, está lá o Filipe Nasr, por isso, grandes nomes da Fórmula 1 e de outras, de outras categorias estão presentes na, nas 24 Horas do Sendo a MotoGP. Esta semana tivemos o Grande Prêmio do Mugello, a Itália ganho pelo Peco Banheia, ganhou em casa com, com a Ducati, uh, raro segundo, ganhou mais alguns pontinhos na, na liderança do Mundial, Miguel Oliveira foi nono, mas o que fica é o que aconteceu fora da pista, que é Marco Marques anunciou que vai passar pela quarta operação ao, ao braço direito, ao ombro, que partiu em 2020, deve falhar o resto da época, Hum, e depois também tivemos a guerra montada entre Miguel Oliveira e a KTM. João, queres falar aí um pouco disso? Sim, um,
1: o chefe da KTM disse que propôs, dizem que propôs ao Miguel Oliveira voltar para, para a equipa de fábrica de fábrica? Não, de satélite, uh, tech 3. satélite, exatamente, a tech, tech 3, onde ele já, já teve e. E, e eu acho que é uma falta de respeito para o Paulo Miguel Oliveira, que não é para ele ser português, mas ele já, já venceu corridas naquela moto miserável. Acho que é. Acho que é falta de respeito. E o Miguel Oliveira disse que não estava interessado. E agora é ver onde é que ele vai. Onde é que ele vai parar para o ano? Um, porque acho difícil agora ficar na, na KTM. Ter tem a possibilidade dele de ir para a onda. Um, para, o, para o lugar do. do japonês, o Sim, Nakagami.
2: Nakagami. O uhum.
1: Nakagami, exato. Uhum, uh, também a possibilidade dele ir para a Ducati e, e para o de da Ducati, portanto vamos ver o que é que, como é que vai ser a questão do Marques, porque uh, eu não, não acredito que o Miguel Oliveira consiga o lugar do Marques, caso o Marques por algum motivo resolva sair, uh, porque tem o, o irmão do Marques na na outra onda, mas mas no satélite da onda também seria uma boa opção, qualquer opção seria melhor do que aquele lixo que é é a KT.
2: Nós estamos aqui com com a saída da da Suzuki para o ano, este é último ano da Suzuki, temos aqui vagas na na grelha, fala-se numa terceira equipa de satélite para para a onda, além da da LCR haver outra. Uh, Falam-se de equipa satélites da, da Yamaha ou da, da Aprilia, que também está interessado em criar uma e que um dos pilotos pode ser pagante. Uh, alguém experiente que, que pague através de um patrocinador. E aí o, o, o Oliveira seria um grande candidato. Mas vamos ver. O, o divórcio com a KTM não está consumado, mas parece muito bem encaminhado. Isto não, não está fácil para o Miguel Oliveira e acho que olhando falaste dele do do Nakagami por exemplo mas mesmo do do Espargaró do Zarco há aqui alguns pilotos que parecem ter lugar cativo na na categoria e que ainda não demonstraram tanto potencial como o Miguel Oliveira por isso acho que seria injusto o português sair ou não ter lugar e ter que para uma Superbikes ou para, para, outra, para outro campeonato também dizem
1: aquele, que o, o Jack Miller pode, pode ir para a para KTM uhum. para o lugar mesmo de Miguel Oliveira não sei porque é que ele havia de querer isso mas, mas ele lá sabe passando o Bastianini para o lugar do, do Jack Miller e o, o Miguel Oliveira então ia para o lugar do Bastianini o que já seria uh, muito melhor para o Miguel Oliveira não sei porque é que o, o Miller o, o Jack Miller iria, iria mudar, mas já mas às vezes o dinheiro fala, fala mais alto.
2: É, eu acho que já comentei aqui que havia uma proposta da Ducati ao, ao Jack Miller que era um terço daquilo que ele ganhou no ano de, de rookie na MotoGP. Que era um corte salarial tremendo. E talvez por isso o Miller não não estejam muito contente com a Ducati mas lá está similar a sair subindo o Bastianini que tem apresentado bons resultados este ano aí também a questão do, do, do dia gian, gian António que ganhou a pole no Mugello este fim de semana que é o colega de, de, de Bastianini na, na Gresini Racing e também se diz que pode sair ou que quer subir de categoria para a Ducati ou para a Amac Por isso há aqui também muitas mexidas ali nas equipas da Ducati que podem abrir um lugar para o o Miguel Oliveira. Mas vamos ver. A única certeza para já é que o Bradel, o Stefan Bradel, vai ser o piloto que substitui o Marques. Fora isso, teremos que esperar ainda mais algumas semanas para ver onde é que o Miguel Oliveira cairá. Próximo grande prémio de MotoGP é já este fim de semana, 5 de junho, Barcelona, no no Circuito Mundo Meló vamos ver ainda não viste previsões mas acho que não dá chuva e por fim automobilismo nos Estados Unidos do outro lado do oceano tivemos este fim de semana as 500 milhas de Indy ganhazi por um sueco Marcos Eriksson foi falado foi comentado houve impacto nesse país João?
1: é possível tenha havido não faço a mínima ideia (risos) não é uma coisa que eu não, duas coisas que eu não sigo que é, que é as notícias suecas uh, precisamente de desporto de e também as 500 milhas de Dindenapis também não é uma coisa que eu sigo assim de perto sei porque vocês no grupo falaram muito sobre isso mas eu não uh, e tu também te disseste, disseste-me que o Erickson era uma, uma possibilidade para a vitória mas não fora isso não, não posso ajudar muito
2: nesse campo é, foi a quarta participação de Ericsson na, nas 500 milhas e foi a primeira vitória dele a segunda de um sueco depois de Kenny Brack em 1999 uh, o Ericsson que já era apontado como um dos candidatos à vitória a par do, do Alex Palou e do Scott Dixon uh, esses dois não tiveram muita sorte com com as paragens tiveram ali uh, e com as bandeiras amarelas que não correu bem para a estratégia e Marcus Eriksson fez uma corrida discreta a maior parte do tempo aproveitou a altura certa para, para atacar e depois teve que segurar a, a liderança do, do pato ao Arde, dos ataques do pato ao Arde. e também tivemos um brasileiro no, no pódio Tony Canan enquanto outros pilotos o Romain Roger, que fazia a sua estreia nas 500 Milhas de Indy e Fosse, o idem aspas aspas aquela curva 2 foi uh, penosa para, para muitos pilotos que, que, que saíram ali, perderam muito a traseira naquela curva com, com o vento e o Colton Nerta que também perdeu aí o, o carro principal na, na curva 2 durante os treinos de, de sexta-feira correu com um carro suplente na, no domingo e não estava claramente preparado não tinha potência e acabou por desistir Herta também uma estreia para, para esquecer e agora Renan, também ficou contente com o resultado do Kanan? É, eu,
0: eu, a, acho que o Brasil ficaria mais feliz se o, se o Elinho ganhasse né, e se isolasse lá no, no, no recorde né, seria a, a quinta né, se o Elinho ganhasse é. É, acho que discutivelmente o Tony talvez discutivelmente o Tony seja o maior brasileiro da história Teve teve o Emerson também, né? Da Indy, mas o Elinho é muito ligado à à, à Indy 500 aqui. É quando o Elinho faz o nome dele aqui no Brasil. Pra quem assistiu a corrida, acho que parecia muito que não ia sair, né? Entre Dixon, Palu e e, e Pato. O, O Erickson, acho que ninguém durante a corrida realmente acreditava que que, que, que ele seria o, o, o vencedor, e aí tem né, o azar na bandeira, do, na bandeira amarela lá, que o Palu entra uma volta antes da bandeira amarela e vai para o fim do pilotão, e ali morre a chance dele, né? e se eu não me engano o Jimmy Johnson também, é, que estava bem, bem posicionado. O, o Dixon faz uma besteira no último, no último pitch, né basicamente, o, o Dixon não iria perder essa prova se, se, se ele não tivesse esse erro. O, o Dixon estava com o melhor carro, sem sombra de dúvidas, do domingo. Hum, e é, assim, é até surpreendente né? um cara como o Dixon cometer um erro bobo como cometeu.
2: E é preciso dizer aqui que no último podcast estávamos na altura da, da qualificação. Uh, acabámos antes da qualificação chegar ao fim e o Dixon bateu o recorde de pole mais rápida da história da Indy 500, 376,6 km h hora.
0: estava muito inteiro para ganhar a corrida, tava... o carro dele estava fabuloso. E o carro do Pato me parece que estava, não sei se estava demorando a esquentar pneu, mas parece que de cara para o vento não estava andando tão bem. Tanto que teve uma, acho que uma ou duas relargadas antes do Dixon. É, e pro, acho que inclusive naquele né, que o Palu e o, e o Jimmy Johnson vão para trás do pelotão o Pato ele chega a ganhar a, a posição do Dickson na largada e logo depois ele acaba perdendo porque parece que o carro dele quando chegava de cara pro vento não, não ia tão bem e foi meio que aconteceu quando ele precisou passar o Erickson parecia que ia e não, não foi o Erickson ali ainda faltando duas voltas pro final, defendeu brilhantemente e se eu ganhar, né? de 500 é chegar na frente não necessariamente ser o melhor carro do dia.
2: Morceu o leitinho o Ericsson. Leite gordo, uh, parece que foi a escolha dele. E quanto à Charlotte 600, as 600 milhas da, da NASCAR Cup Series, para Renan, o nosso repórter especial.
0: Ah, pô, eu agradeço. A Charlotte 600 bateu o Bateu o recorde de maior Corrida da história Da NASCAR Porque acho que foi a primeira vez Que teve a prorrogação numa Charlotte 600 E a Charlotte 600 é a maior corrida é, Em termos de distância da NASCAR Tanto que Eu falo que por mim Eu sentei no sofá Na verdade deitei no sofá Às 10 horas da manhã de domingo aqui no Brasil E só levantei uma hora da manhã Já de segunda-feira uhum que foi a hora que terminou a corrida aqui no, aqui no Brasil. Também foi super movimentada, é, vários incidentes. Teve um incidente na última volta, na penúltima, faltando três voltas ali, é, com os ponteiros, né que os pilotos que estavam, acabaram de parar, estavam com pneus inteiros, estavam na frente ali e aí não um tentou dar uma forçada a mais. Ali o Roste tem tentou dar uma forçada a mais. Não conseguiu e a vitória caiu no colo do, de um dos carros da Joe Gibbs, que ficou entre o Danny Hamlin e o Kyle Busch. E o Danny Hamlin foi muito bem e conseguiu ganhar a, a Coca-Cola
2: 600 Só para terem uma noção, 5 horas, 13 minutos, 6 segundos. Foi quando entrou a corrida. Um absurdo.
0: isso pós de 500. é Muito se fala, inclusive, de... Eu não lembro se é o Tony ou se é o Jimmy Johnson, de ano que vem... Correr ambas, já alguns pilotos já fizeram isso, acho que o Kurt Busch Sim. foi o último a fazer em 2012. Correr ambas, correr a Indy 500 e pegar um avião, ir para ir a para Charlotte e correr a Coca-Cola 600 no mesmo dia.
2: Sim, ia referir precisamente isso. Quando estava a ver a Indy 500, uh, o comentador referiu que uh, algum interesse para que a Indy 500 passe para de manhã, para mais cedo... Uh, exatamente para conseguir isso que acontecia tanto no passado que era o Double Duty que é alguém fazer as 500 milhas de manhã apanhar o avião e fazer as 600 da NASCAR para a tarde uh, e há pilotos interessados como é o Kyle Busch o, o Kurt acho que também já fez e que também quer, quer repetir o, o Larson penso que também é outros nomes falados que a Indy 500 quer atrair alguns pilotos da NASCAR para para entrar na, na, nas 500 milhas e, e tornar o, o evento ainda maior e tornar o dia nos Estados Unidos também ainda maior. Porque estes ah, é só dois eventos...
0: Um... Perdão, perdão, Sérgio.
2: Sim, não, era isso. Tornar estes dois eventos, ter, ter pilotos partilhados, como o Jimmy Johnson também já, já o fez, como disse, uh, seria algo fantástico, até porque não, não deve ser fácil fazer as 500 milhas que são... Uh, duas horas e meia À volta disso uh, Talvez um pouco mais E depois 600 milhas que Enfim, 5 horas desta, desta vez
0: A presença do Jimmy Johnson outra, Acho que foi a primeira Que, Indy 500 que o Jimmy Johnson correu no passado Acho que ele só tava correndo nos mistos E tem e, e ele correu bem ele fez uma boa prova né, na, na Indy 500 Bateu no final naquela curva 2 Que o vento tava uhum. balançando a cada hora Estava andando ali na frente do pelotão Até a bandeira amarela Que foi um azar Saiu duas voltas depois dele parar E e é impressionante, né? Acho que se acontecesse isso Seria incrível ver um Kyle Busch Um Kyle Larson Um Chase Elliott Correndo na Indy 500 Ou até mesmo algum piloto aí da Indy Sei lá Um Dixon da vida Indo correr uma corrida de NASCAR logo depois
2: ou então até retornar ao, ao passado, já há muitos anos, anos 50 e 60, em que a própria Fórmula 1, uh, os pilotos iam fazer as 500 É interessante ter isso de volta.
0: Seria, seria legal. Até porque nesse ano já vamos ter aí né, Kimi Raikkonen correndo em Watkins Glen pela NASCAR.
2: Verdade, o, o campeão está de regresso. Durou pouca forma. Ele deve estar... A... Cheio de vontade de voltar a a pilotar.
0: O melhor foi o marketing, né? Eles colocaram um copinho de água para ele falando Kimi,
2: here you have the drink. Eu penso que está tudo comentado deste fim de semana motorizado. A René, quero agradecer a sua presença e se tem alguma mensagem para deixar aos nossos ouvintes.
0: Sempre um prazer estar aqui com os amigos, é, convidem sempre e que tiverem interesse. É, é sempre muito bom falar sobre as melhores categorias do automobilismo, principalmente NASCAR.
2: E da próxima vez que convidarmos, vamos ver se. Vamos para uma vitória da McLaren para o ter aqui. Se calhar nunca mais volta se assim for.
0: É, tá, tá, tá difícil, mas é, ainda há esperanças. É, se bem que a McLaren ganhou no ano passado, né? Ah, não, tá Ricardo. É. A, a passagem do Ricardo pela McLaren é tão melancólica que a gente até esquece que ele ganhou uma corrida, né?
2: Quem sabe se daqui a um ano nós estamos aqui a falar do Ricardo na, na Indy 500?
0: É, é, eu, eu agora vou aqui usar um termo brasileiro, né? Vou cornetar um pouco os amigos. Eu acho que o Ricardo não sai ainda direto da Fórmula 1. Acho que ele ainda iria para alguma equipe menor aí. acho que Antes de, de ir para a Fórmula 1. Acho que poderíamos comentar ano que vem a estreia de Pato Ward pela McLaren é, em Mônaco.
2: Temos o take. Temos aqui o take. Bom, uh, João, é a nossa despedida. Já estaremos para o Rescaldo do Baku, não é?
1: Sim. Vamos ver. <risos> Agora, vamos entrar aí, numas, aí num, numa parte do ano mais, mais complicada. Vamos ver como é, que, como é que isso se vai resolver, mas
2: calendário, se ajustar um bocado.
1: Isso, nosso calendário pessoal pode ser mais difícil agora de conciliar, mas, mas vamos ver como é que isso vai, como é que isso vai se vai processar.
2: Até podemos, pode acontecer juntarmos duas ou três corridas só no, no podcast, não, não sabemos. Bem. Sim, cinco horas de podcast. Sim. sim.
0: João vai começar a preparar o quarto para a minha chegada.
1: Sim, sim. Um, pod, um podcast demora, demora duas horas de uma corrida. Se forem tipo 3 fins de semana É 5 é horas de podcast no mínimo
2: Temos um podcast do, do, Da duração do, da Charlotte 600 Isso Para o ano fazemos uma, uma live A comentar A comentar volta, à volta. a volta Ah, pensei que ias dizer uma live a comentar o ano todo No, no final não, não. não fazíamos nada durante o ano E depois no fim falámos tudo 24 horas Isso mas pronto, para já, Mónaco, Mugello, uh, Indy 500 e Shell 600 chegam ao fim. Mais provas vão acontecer já este fim de semana, com o Rally da Sardanha, o Grande Prémio da Morcela em, em MotoGP, a uh, forma é uh, em Jakarta, uma estreia, e depois na semana a seguir o Aku e de Le Mans. E pelo meio também haverá mais Indy, Indy, este, ano, este, uh, este fim de semana está em Detroit, por exemplo. E acho que também temos NASCAR. Uh, aqui o amigo Reina pode ajustar, mas acho que também temos NASCAR em algum lado.
0: Temos NASCAR. Só não lembro qual corrida, mas temos Cup Series, sim. Uh... Illinois
2: 300.
0: É, Illinois. Temos NASCAR.
2: É, 300 milhas de Illinois. A uh, corrida curta. E, e o... metade, metade de Charlotte.
0: Ah, está tranquilo.
2: E o Detroit Grand Prix de, de indicar portanto é um, é um calendário também intenso de desporto de motorizado este fim de semana e, no, e depois no próximo e cá estaremos não sabemos bem como para o, o rescaldo de todas estas provas comigo, Sérgio Pereira, com o João Gino e um convidado este foi o Reis do e Cenas Tristes sigam-nos no Twitter e no Instagram uh, deixem comentários, façam perguntas e até à próxima tchau Let's oh.